0: ¿Lentes fijas o lentes zoom? Hoy nos metemos de nuevo con uno de estos mitos en otro lío a hablar de este debate de si realmente es real que las focales fijas son mejores que los zoom, cuál te conviene elegir y cuál elijo para mí. Empecemos. Muy buenas a todos, bienvenido, bienvenida al nuevo episodio de Share Your Mate. Como siempre, es presente acá Gastón Enría. ¿Quién va a ser? Si no, si soy el que habla acá en este podcast. Y estamos en este episodio número 33 hablando de focales fijas. Vamos a estar abordando el mito acerca de lo que escuchamos, como hay tantos otros. Hoy nos vamos a meter en este de que se lee en todos lados. Lo escuchamos cuando empezamos a aprender fotografía, cuando damos nuestros primeros pasos, de que las focales fijas son lo mejor de lo mejor. De que los lentes fijos son mucho mejor en calidad que los lentes Zoom. ¿Es esto tan cierto? ¿Es tan real de que la diferencia se nota tanto? ¿Y de que lo único que deberíamos comprar son lentes fijas porque los Zoom tienen mala calidad en comparación? Bueno, me meto con todo y con los botines de punto a hablar de este tema. Vas a ver por qué yo elijo, si ya leíste el título creo que tenés un spoiler de cuál es mi decisión a la hora de esto. Pero para aquellos que no les gusta estar tanto tiempo en los videos y que quieren ir rápido a la respuesta, se las voy a dar ahora. Creo que hay un gran problema a la hora de estar pensando y abordando esta temática de la calidad de los lentes a la hora de las focales fijas y los zoom. Y te lo voy a resumir así. Los lentes zoom yo he utilizado de todo tipo. Cuando empecé, vamos a hablar un poquito de esto en el episodio, pero cuando empecé utilicé lentes eh, kit, lentes todoterreno. Y después tenemos zoom de alta gama, ¿no es cierto? Los G-Master en el caso de Sony. Las focales zoom G-Master, las focales de alta gama, tienen una calidad increíble que nada tienen que enviarle a las focales fijas eso es algo que tenés que saberlo de antemano si vamos a hablar de calidad porque se dice así la frase las lentes fijas tienen más calidad que las lentes zoom si vamos a hablar de calidad hay lentes zoom que tienen la misma calidad que un, una focal fija quizá a un mayor costo obviamente pero después tenemos lentes zoom de los que hay cuando uno inicia de los todoterreno que tienen una distancia focal muy muy amplia desde un gran angular hasta un super tele o lentes zoom alternativos más económicos o hasta los kits, que obviamente tienen peor calidad que una focal fija, que quizá vale menos que ese lente zoom. Entonces creo que ahí es donde está el gran problema. El problema de abordar esta temática desde la palabra calidad es que, obviamente, hay lentes zoom de excelente calidad a muchísimo precio, digamos a un precio elevado, para decirlo correctamente, y hay lentes zoom de mala calidad directamente, o que no rinden las expectativas que uno quisiera, y a veces son costosos. En cambio, tenemos lentes fijos, que desde un precio muy accesible tienen una excelente calidad, entonces por eso es como que se da a pensar. Yo he leído esto en algunos foros muy reconocidos de fotografía, Ustedes creo que ya se lo deben imaginar y lo deben presentir antes de cualquier episodio que hago. Es como que hago una mirada, una investigación, eh, veo que hay dicho sobre el tema que elijo hablar para no hacer más de lo mismo y para hablar desde otra vereda o para contarte desde mi experiencia otros puntos que creo que a veces se escapan en estos diálogos cuando se abordan desde eh, un panorama como muy a todo público, ¿no es cierto? Y he leído varios de los foros reconocidos que tenemos en fotografía diciendo de que un 24 70 2.8, que es un lente de altísima calidad, eh, es costosísimo, ¿no es cierto? Y si lo comparamos con un 50 milímetros un 8, que nos vale directamente un 10% a veces de lo que vale el otro lente, vamos a tener una calidad increíble, más luminosa, un diafragma más abierto. Y creo que es un error gravísimo estar comparando ópticas, alta gama, zoom, como en el caso de un 24-70 contra un 50mm 1.8 Creo que nada tiene que hacer esa comparación y me parece errónea. Por eso creo que este tipo de cosas, este tipo de artículos, este tipo de frases, se trasladan a veces de fotógrafos en fotógrafos o en una generación de fotógrafos que se dedicó a la docencia y transmitía de estos grandes foros este tipo de cosas y se da lugar a este mito de que las focales fijas son mejores que los zoom. Vamos ahora sí, ya la tenéis la respuesta ahí. Bueno, obviamente te lo digo, hay focales fijas que son pésimas, que valen muy pero muy barato de marcas alternativas, quizá no de las oficiales que todos conocemos, no sé, el 50 de Nikon, de Canon, de Sony. Hay otras marcas que tienen versiones del 50mm 1.8 que valen fracciones, a veces valen un tercio que lo que vale una de estas marcas, y son súper plasticosos, muy ruidosos, eh, ...no tienen tanta nitidez. Entonces, obvio que hay en los dos polos... ...calidades buenas y calidades malas. Pero vamos a abordar este tema como se debe... ...por lo menos como yo creo que lo debemos abordar... ...para sacarte las dudas... ...para hablar realmente de... ...si la calidad es realmente lo que tiene que definir... ...te anticipo que yo creo que no... ...y el por qué yo decido utilizar... Un tipo de lente versus el otro para mis contenidos. Para poder abordarte el tema de forma correcta te voy a hacer un poquito de historia acerca de mi experiencia y el por qué terminé decidiéndome por utilizar focales fijas. Tampoco ya lo leíste en el título así que no te voy a estar haciendo el misterio de al final te voy a revelar cuál es mi decisión ni nada por el estilo. Yo empecé trabajando con Nikon, una de 90, Ya me, quizás si me seguís a tiempo lo habrás escuchado. No sé si hay gente que está del otro lado que me conoce de mi época de usar Nikon, si es así. Abajo en los comentarios decime si me conocen de la, de la época de Kraft, digamos, de, de la otra marca que tenía anterior. Me lo hacen saber en los comentarios. Es, es lindo ver a personas que, que se alegran del recorrido que uno ha tenido. Me ha pasado esto hace poquito en un congreso, de cruzarme a varias personas, sobre todo de Argentina, que es donde más por ahí me pueden ubicar respecto a esto de esta marca. Y que me dijeron, te sigo desde la época de craft, queriendo verte crecer y demás. Eh, agradezco mucho al que se arrime y que me dice esas cosas o que me comparte algo de lo que el podcast le genera. Eh, si estás ahí del otro lado, si hay gente que me conoce de esa época, abajo en los comentarios ahí, si estás en el video de YouTube me lo puedes decir, si no por Instagram me mandas un mensajito como para, para alegrarme ahí el, el momento. Entonces vamos a ese Gastón que empezaba a estudiar fotografía en el año 2010 sin saber absolutamente nada. Yo eso que cuento siempre de que me llegó un lente por un lado y una cámara por otro no es chiste, gente. Es realmente mi situación. Me llegó y no entendía por qué no venía todo armado, porque nunca en la vida había visto una reflex. Y en su momento dije, ¿qué me conviene comprarme? Tenía la opción de pedir el lente kit, que investigando y porque soy así como obsesivo con las cosas que me apasionan y me meto a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Escuchaba que no era bueno, que el lente kit no valía la pena. Algunos te dicen que es el pisa papeles y, y demás. Y dije, bueno, me la voy a jugar un poco más, ya que la cámara me la traían de afuera. En aquel momento traer cosas de afuera, eh, si alguien viajaba, te convenía muchísimo. Por lo menos en el caso de Nikon a lo que valían acá las cosas. Y decidí comprar el body por un lado y comprar el lente un 18 Que era como decir, tengo un todo en uno. Los famosos terreno que para muchas personas del otro lado aplican y están buenos. Yo no es que me la voy a agarrar contra esos lentes, pero no los compraría nunca para mí. Nunca. Y esto del 18-200, ¿qué me permitía? que a comparación de compañeros en la carrera que tenían el lente kit, en ese caso era el 1805. Después Nikon empezó a sacar también el 1855 con otras cámaras. Tenía casi 100 milímetros más para hacer zoom y desenfocar los fondos, que cuando uno empezaba era como wow. Eh, mirá, Gastón, cómo tiene el fondo súper hiper borroso y lo lindo que le quedan las fotos porque cualquier cosa caída de atrás se hace un paño de color que queda, queda, queda súper bueno. Pero cuando me sentaba en la compu, y comparaba mis imágenes con las de mis compañeros, eh, veía cómo mi lente estaba buenísimo, todo lo que vos quieras, eh, mucho más desenfoque, tenía más capacidad de hacer zoom porque en esa época le sacabas a los pajaritos, a lo que sea, y estaba re cómodo para eso. Pero no era nítido. No se veía la imagen tan enfocada como la del lente kit que te venía con la cámara. Y eso es algo que era re loco porque era un lente que obviamente valía lo mismo que lo que valía la cámara. Eh, y sin embargo. En cuanto a calidad, que es a lo que se habla en internet de calidad, este lente era peor que el 1805. Ahí es donde empecé a preguntarme realmente cómo era el camino y qué es lo que debía invertir y qué me tendría que comprar. Recuerdo que me compré el 501.8, que creo que es el lente que en internet vamos a ver que todos los fotógrafos te dicen que necesitas tener uno. Coincido, creo que el 50mm 1.8 es un lente que cuando te lo compras te enamorás y lo tenés quizá durante un año puesto la cámara sin usar otro. Si es que venís de usar zoom o lentes de kit. Y me pasó así. Me compré el 51.8 y no podía creer. La nitidez, la velocidad con la que enfocaba. Eh, bueno, obviamente la diferencia a la hora de la apertura del diafragma. Que entraba más luz, me desenfocaba más los fondos, Era más livianito. Nada, abría las fotos en la compu y era un universo completamente nuevo. Entonces, dentro de este paralelo que te hago, que te voy contando un poco mi experiencia... Acá tengo como el machetito al lado para no olvidarme las cosas que quiero hablarte. Vamos a, a así abordar este tema como, como, como te decía antes, como creo que se debe tocar. No hablar de calidad, que es algo que es muy subjetivo y que quizá no engloba realmente los términos correctos a la hora de la comparación. Sino que creo que debemos analizarlo. Lo voy a hacer muy brevemente desde algunos ítems y luego voy a ir a lo que realmente, en mi caso... Hizo que me decida por las focales fijas. Si me conoces y si escuchaste dando clases, hiciste un curso, quizás ya, ya sabes una partecita de esto. Si no, la verdad que te invito a que te lo consideres y que lo pienses de una manera diferente. Primer ítem que tenemos que tener en cuenta si vamos a estar comparando lentes zoom con lente fija es, obviamente, que el peso y el tamaño que son cosas muy, pero muy importantes. Esto también va de la mano de, eh, en el caso de los zoom, de los típicos lentes que cuando uno hace el zoom salen hacia afuera o todo el movimiento lo hacen interno. O sea, es como que de lentes podríamos estar haciendo 15 episodios. Pero el peso y el tamaño es algo que uno tiene que analizar a la hora de decidir si quiere lentes zoom o si quiere lentes fijas. ¿Por qué motivo? Porque... Quizá sos eh, una persona que no tiene problema de estar teniendo un 70-200 y estar sacando fotos todo el tiempo con un lente que es pesado, un 2.8, o quizá un lente más grande. Pero hay personas que quizá estar tanto tiempo con un lente así de pesado y de grande les termina trayendo dificultades y necesitan un apoyo de un monopié, o necesitan descansar. Hacerte una boda con un 70-200, lo he hecho con otra cámara y otro lente. Y bueno, es un peso que... Para una sesión un ratito está bien, pero para horas es algo que termina no siendo tan, pero tan fácil de manejar, ¿no es cierto? Entonces, peso y tamaño. Una puede ser por esto, cuestión nada más humana. Anda al gimnasio, yo te recomiendo eso. Empezá a hacer un poco de bíceps, calcular en internet, mirá cuánto pesa el lente, listo, joya. Anda a tu casa, mancuernita de ese peso y entrá antes de comprártelo a practicar para poder sostenerlo. Pero eh, a la hora de, si vamos a, a hablar en serio del peso y del tamaño... A la hora de estar haciendo street photography y querer pasar desapercibido, no llamar tanto la atención a la calle porque estás en lugares inseguros. A la hora de viajar y saber, los que hemos tenido que viajar con equipos varias veces, de que un kilo, medio kilo en la mochila importa muchísimo. Un kilo menos en la mochila es una botella que te traes de souvenir de algún viaje que si te llevaste un lente de hondo, si te llevaste un 70-200 eh, o si te llevaste, no sé, un 135 18, que te pesa mucho la mano... te das cuenta... de que... quizá no era el lente correcto... a mí me pasó esto... a nivel de experiencia... cuando he viajado... y he ido... en el caso del mundo... Nikon de nuevo... con las reflex... con todos los lentes encima... porque... iba a dar clases... y también iba de viaje... entonces... Te digo que estar caminando con la mochila con 12 kilos entre la notebook, los cargadores, las baterías, los cuerpos, los lentes... Es algo que llegás después de la excursión y estás destruido. O llegás después del viaje y tienes que estar haciéndote masaje, tenés que estar descansando y no cargando peso porque te puede hasta lesionar. Entonces, hay un montón de cosas que hay que tener en consideración a la hora de por qué elegir una cosa o la otra. No elijas en base a calidad. Peso y tamaño son fundamentales. Si necesitas viajar liviano... Quizá te conviene estar oyendo a un lente, que como te digo, no son de mis preferidos, pero un todoterreno para llevar ese solo y listo. O llevarte un lente de alta gama que te sea versátil. Si estás haciendo, eh, por ejemplo, eventos y quizá el 2470 es un lente que te va a cubrir un montón de cosas y listo, no necesitas otro. O quizás estás haciendo un estilo más de blogging, viajes y eso. Te puede llevar un 1635 35 y conformarte con, bueno, no tengo retratos con super zoom, o te llevas un fijo, eh, un teleobjetivo fijo que sea livianito y con eso te arreglas. Pero son cosas que son importantes tener en cuenta. Depende de tu estilo de contenido y lo que hagas, elegí fijos o zoom en base a eso. Segundo ítem, el precio. Que es otra de las cosas por las cuales uno puede estar decidiendo ir por focales fijas o elegirse eh, zoom. Y esto es algo que es muy de estrategia, es muy de analizar eh, cómo trabajas, de, de ver qué es lo que vas a hacer hoy y lo que estás haciendo mañana. Y tiene que ver con decidir qué es lo que querés priorizar. Si hacer una inversión en lentes de alta gama y trabajar con ese lente para un montón de cosas. O comprar lentes fijos que te van a salir más económicos e ir escalando de a poco hacia los lentes de mayor alta gama en el caso de lo que son los fijos. Como te digo, vos podés estar comprándote un 24,70 para estar haciendo eventos, que es un lente que es costoso, un 2.8. O puedes estar comprándote quizá un 35, 1.8 y un 85.1.8. 1.8 eh, y con eso estar teniendo los mismos extremos del lente a un costo mucho menor. Siempre puedes pensar la inversión desde ese lugar. Otros me pueden decir, bueno, no, pero yo prefiero estar teniendo... Eh, tengo una ir con una mochila más chiquita y tener mi equipo y mi cámara armada y eso en la mano, no estar cambiando. Perfecto. Ven que son cosas que uno puede ir decidiendo en vez de comprarte un 85-1.4, un 51-1.4 y un 24-1.4 que entre la sumatoria de eso quizás superás eh, por bastante al otro lente. Te compras el 24-70 y listo. De nuevo, yo sé que algunos están pensando y adelantándose a la típica de los diafragmas y la luminosidad. Ya vamos a llegar a ese ítem, pero es pensar realmente cuántas veces usas una cosa u otra y qué es lo que termina siendo más versátil y aplica mejor a tu trabajo. No agarren recetas de internet e intenten forzarlas a que funcionen con ustedes. Analicen su forma de trabajar, lo que hacen en el día a día y tengan un equipo optimizado para eso. Hay personas que pueden trabajar con equipos mucho más chicos a nivel de inversión eh, y que de esa manera sería más rentable su negocio y más cómodo para movilizarse pero a veces están trabajando con equipos costosos, grandes. ¿Por qué? Y porque es lo que ven que otros usan. Hay que ser inteligentes en las decisiones y no dejarse llevar simplemente por modas y tendencias. Por eso es que quería hablar esto con esta profundidad y con este tipo de ítems, para que sean inteligentes a la hora de la compra, de la inversión, por la rentabilidad, por la versatilidad y por lo que sea que estén trabajando hoy hacia donde quieran ir con la ola de sus contenidos. Tercer punto, sí, lo que la mayoría dice calidad, nitidez, aberraciones cromáticas, eh, deformaciones ópticas, que acá es donde entra así todo esto en donde podríamos decir que en un 80%, es un número inventado, no es que esto estadístico, son superiores a los lentes fijos. Motivo por el cual se puede decir esto es muy sencillo, por construcción misma. O sea, para estar haciendo focales zoom, tenemos un montón de componentes dentro que van a estar haciendo de que... Pague un costo la nitidez, la cantidad de aberraciones, la difracción de la luz, los flares, aberraciones cromáticas, aberraciones ópticas, distorsiones, viñeteos. Que suelen ocurrir más en este tipo de focales que en las fijas. Esto es siempre así Gastón, en su mayoría, por eso te doy ese porcentaje. Focales fijas, el lente lo único que tiene que hacer es un tipo de eh, devolución de, de distancia focal de imagen, entonces tiene menos componentes lo que te lleva a mayor nitidez, a mejor calidad, a menos aberraciones y demás, y también a bajar el costo de producción. Por eso es que en este terreno podemos decir de que las focales fijas van a tener una mayor calidad, si estás escuchándome estoy haciendo comillas con los dedos, a la hora del resultado final de la imagen. Ese es el error, creo que se basan muchos en hablar de este punto y no tocar los demás que son a veces hasta más fundamentales. Obvio que la nitidez importa, obvio que la calidad de enfoque importa, de que eh, en este rango también de calidad se mete y se engloba mucho el hecho de que los focales fijas enfocan mucho más rápido que los lentes zoom. Y sí hay una mayor velocidad de enfoque, que es algo importante, no en todas como te nombraba hoy, hay lentes ruidosos y lentos fijos para enfocar, que son más de plástico, pero por lo general sí tienen rendimientos mejores en, en este tipo de, de, de especificaciones. ¿Quiere decir esto de que los lentes zoom no son nítidos? No, para nada. Un 70 28 G Master de, de Sony tiene una nitidez que te explota la cabeza a la hora de, de estar viéndolo. Entonces... Tiene que ver con lo que uno está pagando. Los lentes valen lo que uno está pagando. No es que hay lentes que estén... Bueno, quizás sí, pero... Eh, los lentes tienen un precio y se mantienen en esos precios... Porque son calidades que ya están. En el caso hay lentes que no han tenido versiones nuevas... Porque ya llegaron a una calidad... Que tiene un rendimiento excelente. Si sos de lo que les gusta este tipo de cuestiones... Analizar lo que la mayoría engloba en calidad... Te recomiendo la web DXOMARK... -X -O Mark con K... En donde vas a poder estar viendo todos estos tipos de reviews, o mejor dicho, de puntuaciones de lentes combinados con bodies, Del famoso punto dulce y todo eso que se habla de los lentes. Bueno, vas a poder estar viendo cómo rinde tal lente en tal cámara. Buscas tu cámara y ahí ves todos los lentes testeados con esa cámara como para poder elegir. No todos los lentes rinden de la misma manera en diferentes tipos de body. Así que eso te lo recomiendo, no me voy a extender hablando de esto porque si no sería muy técnico y hay otros ítems que quiero llegar que son el que me importa y el que define mi decisión. Este, es, este va a ser episodio más largo. Contentos los que llegaron hasta acá del otro lado. Vamos a derecho a pasar al próximo ítem, que es el de la luminosidad. Otra de las cosas por las cuales muchos terminan eligiendo focales fijas por sobre zoom es porque... Por lógica, podemos tener diafragmas más abiertos desde la construcción. Tenemos 1.8, 1.4, 1.2, que es rarísimo de ver en lentes zoom. Hay zoom que llegan a 1.8, sí, eh, pero en su mayoría, los lentes alta gama, vamos a estar teniendo lentes de f4 y lentes 2.8. Esa diferencia te puede significar a vos el hecho de decir, no, yo necesito sí o sí tener un 1.4, un 1.8, por mi estilo de trabajo, por mi forma de o las condiciones de luz en las cuales trabajo, por la profundidad de campo con la que deseo trabajar, por un montón de cuestiones y también por entender de que por lo general los lentes rinden bien cerrando un dos o tres pasos de lo que es la luz, es como está el punto dulce donde mejor rendimiento tienen. Pero muchos terminan decidiendo por focales fijas por el hecho del diafragma, ¿no es cierto? Es como que el definitorio es no, pero es mucho más luminoso y eso hace que el lente sea mejor. Como les decía, te lo hace mejor si lo que te interesa tener es mayor control de la profundidad de campo, o sea, una posibilidad de poder desenfocar un poco más. Sabes lo que lo puedes hacer a través del zoom también, no solamente con el diafragma. Logramos profundidades de campos reducidas. Y por sobre todas las cosas para aquellos que están queriendo trabajar en situaciones de menor luz o que quieren tener ISOs más bajos, bueno, la luminosidad es otra de las cosas que uno puede tener en cuenta. Pero no es tampoco por lo cual yo decido utilizar... Fijos frente a los zoom. Sí, lógico que queda más lindo, uy, más importante, tengo lentes 1, 2, 1, 4, todo lo que quieras, pero es simplemente marketing y frase para fotógrafos, digamos. No, no es, Yo no elijo mis ópticas por el diafragma, no es algo que tenga tanto en valor a la hora de estar eligiendo. Ya con 2.8 creo que es una apertura que es hiper eh, versátil para la mayoría de cosas que tenemos que hacer. Y valiéndome de que justamente dije la palabra versátil, entramos a otro de los ítems que también es fundamental, que es la versatilidad. Y acá es donde uno termina diciendo, bueno, en este caso ganan los lentes Zoom. ¿Por qué? Porque me conviene mucho más tener un solo lente y estar acercándome, alejándome a la hora de hacer las cosas para evitar tener que ir corriendo y perderme la acción me sirve para no estar cambiando de lente y correr el riesgo de que se me entre mure al sensor, se me caiga lo que fuere o que por el hecho de estar cambiando lente pierda un momento en un evento son como cosas más que valora el fotógrafo que está haciendo evento que está haciendo cosas que no son repetibles el fotógrafo que está en el estudio le da igual cambiar lentes en el momento que sea porque tiene el tiempo para repetir las cosas siempre o quizá para el que está viajando y prefiere directamente estar teniendo un lente Zoom para no estar llevando múltiples lentes y ir con una mochila más chica. O quizá el que hace Newborn, que dice, no, ya veo que se me despierta el bebé mientras estoy cambiando los lentes y demoro. Y quizá con un 2470 directamente puedo hacer una toma más ahí, acercarme y hacerle zoom a un detalle. Bueno, cada uno lo puede llegar a, a, a pesar a la versatilidad y encontrarle una acción en lo que sea que haga. Si no, podríamos estar dando como infinidad de ejemplos. Versatilidad. Y esto es justamente una de las cosas con las cuales yo hice un clic en mi cabeza y cambié completamente la forma de trabajo. Como les decía, trabajé mucho tiempo en eventos, haciendo 15 años, haciendo bodas, y trabajaba con el 2470 que era como en ese momento el lente que se usaba. Tenía 2470, tenía 70-200. Entonces eh, eran como los lentes a usar para hacer absolutamente todo. Y creo que tenía también ya en ese momento un 15 milímetros, no lo recuerdo. O el 15 lo compré después. Pero entonces 2470, 70 200 Y con eso hacía todo. Cambiaba el lente, hacía un par de cosas con el 70-200 de detalles para comprimir planos y, y hacer fotos como más creativas desde ese lado. Y después pasaba al 24-70 para hacer absolutamente todo. ¿Qué pasa? Empieza a haber una tendencia con muchísimos fotógrafos que se compraban el 35 1, 4 Sigma Art, que era como el lente top, el que todos querían tener. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué ir para ese lado? ¿Por qué sumarse para ahí? Yo ya tenía mi 50, como les conté, aparte de estos otros Zoom. Y sí, me daba cuenta que el 50 me hacía hacer fotos distintas. Yo entendía que me gustaba y que la veía de una manera, pero en realidad me hacía hacer distinto mi trabajo. Entonces me senté en Lightroom, analicé mi catálogo, vi más o menos cuáles eran los parámetros de Zoom que más usaba. Me fijé si mi 2470 tenía sentido. Porque me daba cuenta de que lo que más que nada usaba era 20 algo y llegaba hasta el 40. Porque si quería hacer algo que me requiera el 70, pasaba al otro lente eh, directamente. Entonces, analizando el catálogo, veo que estaba en parámetros que me permitían vender mi 2470 y comprar ese 3514. Y lo hice. Vendí el lente y me quedé con el 35 con el 50, con el 70-200, y ahí es donde dije, bueno, empecé a trabajar y luego compré el 15. Así creo que fue el recorrido, porque es como que quería tener un gran... Al perder el 24 me faltaba ese rango que la verdad que me gustaba para las iglesias, para las entradas, eh, para otro tipo de foto, o levantar la cámara, o para a veces fiestas que nos tocaban que el lugar era muy chico y hasta el 35 te quedaba muy, muy encima de la gente y no te entraban... En, si te venían 12 personas para ponerse en una foto de grupo, con el 35 tenías que entrar a empujar gente para atrás y meter codazos para, para lograr el encuadre. Así que ahí es donde ah, salió el 35. Pero, el, el 15, perdón. ¿Pero qué es lo que hizo en mí el 35? Yo lo hice quizás esa decisión más por moda y porque también quería pasar a, a, a un lente con esa luminosidad y... Y ver, era época donde el ISO uno no le levantaba tanto, tanto. 1600 era como una banda. Entonces, esa diferencia de paso de luz era mucha a la hora de hacer las fotos. ¿Qué pasó? Que digo, che, soy mejor fotógrafo ahora que uso el lente fijo. Y no porque el lente sea mejor, sino porque mi forma de hacer las fotos cambió completamente. Si hasta acá, ahora va a estar la chapa real de este episodio. Todo lo anterior es técnico, es general. Pero esto es realmente lo que me hizo a mí decidirme usar focales fijas entre las focales zoom. Me cambió completamente la forma de ver y entender cómo ve mi cámara. El utilizar una focal fija no solamente me hizo un fotógrafo más creativo, me hizo un fotógrafo que componía mucho mejor, que encontraba fotos que no hubiera encontrado nunca si me quedaba parado en una esquina del salón haciendo zoom para acercar algo que estaba pasando a cinco pasos míos. Cambió completamente mi forma de ver y me enseñó a entender cómo ve un lente puesto en una cámara. Eso es lo que hacen las focales fijas frente a los zoom. Me hizo de que para llegar a agarrar ese momento tenga que ir corriendo o hacer un par de pasos y agacharme. Y al agacharme veo composiciones que antes no había visto. Porque antes simplemente ponía 70 y listo, agarraba a la nena llorando con la abuela. Pero ahora me agacho con el 35 y al moverme veo una luz atrás que queda desenfocada y que queda hermoso o en una balanza romana tengo al papá viendo esa escena emocionado, o me moví hacia arriba y hacia abajo para quitar cosas que me molestaban a la hora de la composición, que a veces terminaba luego teniendo que borrar en postproducción. El 35, esa experiencia, me hizo mejor fotógrafo, me hizo más creativo, me hizo aprender a componer realmente. Al hecho de no tener zoom nos hace movernos a nosotros. El hecho de no tener zoom nos hace que no estemos componiendo consumo, recortando cosas con zoom, sino que las tengamos que recortar con nuestro movimiento, con nuestros ángulos que tengamos más conciencia de cómo componemos, porque si no luego la compu tenías que estar acomodando las composiciones luego, porque era no tengo el 70 así que bueno, disparo de acá y después recorto, y <ríe> no sé usted, pero yo lo hacía esto era el famoso XX en Lightroom como si fuera un truquito del Mortal Kombat y lo que hacía era en realidad rxx y lo que hacía ahí era entrar al recortar y hacerte el famoso doble zoom para el recorte. Entonces es como que del 35 pasaba a tener un recortecito en el plano porque tenía un montón de información que no necesitaba porque no había corrido tres pasos para hacer la foto. Me acuerdo, mirá lo que se me viene hablando en el podcast, lindos recuerdos. Y eso hizo por mí el fijo, me hizo cambiar completamente mi forma de hacerlo. No sé si vos lo viviste, yo lo he escuchado en otros colegas también de que esto les pasó y realmente creo que el fijo te enseña cosas que un lente zoom no te enseña porque te vuelve un poco más perezoso a la hora de estar trabajando. Porque donde estás parado simplemente acercas y alejas Y eh, el zoom, y en realidad, vamos a decirlo así, las distancias focales no se crearon para acercar y alejar solamente. Yo creo que eh, la creación de las diferentes distancias focales son también para contar historias de diferentes maneras. Acá está el valor. Para que un 24 te enseñe un tipo de plano que tenemos escenario con sujeto para que un 85 te esté mostrando un sujeto y un plano desenfocado. Para estar aislando el entorno y la información de ese y te quedes con el personaje. Para que un 135 te esté mostrando un detalle, una toma muy de cerca para ver eso y no ver otra cosa. O para que prestes atención a ese detalle fundamental que te va a decir el por qué pasa luego lo que pasa en la siguiente escena. Las distancias focales y los lentes fijos a mí me hicieron de que no elija el lente por comodidad. No elija el lente porque es el que tengo puesto. Sino que determine lo que yo quiera contar. Determine el storytelling de mi fotografía. Me enseñó a saber por qué elijo un lente frente a otro. A por qué uso un 24. A por qué voy a usar un 50. A por qué voy a pasar a usar un 70-200. Eso es lo que hizo la focal fija por mí. Y completamente cambió mi forma de ver. O mejor dicho, que es la forma que me gusta decir a mí y lo que trato de a mis alumnos transmitirles siempre. Aprender a ver cómo ve la cámara. Que eso creo que es la clave a la hora de la creación fotográfica y del filmmaking. Si uno logra entrenar a tu ojo para ver cómo ve tu cámara, para saber de que el 24 ve así, el 50 ve así, para saber de que el 70-200 ve de esta otra manera, para saber de que este diafragma con esta combinación de lente hace esto, cuando vos entrenás a tu ojo para ver cómo ve tu cámara, te es mucho más fácil crear, porque podés tener la idea en la cabeza y luego simplemente es elegir el lente porque vos ves con tus ojos cómo vería la cámara. ¿Quiero decir esto con estos condimentos y de esta forma? ¿Con este misterio o con esta profundidad? ¿Con esta obviedad o con todo esto de que no se entiende? Sé qué lente, ¿qué diafragma uso? El fijo me enseñó eso y por eso siempre van a ser mis ópticas preferidas. ¿Tengo lente zoom? Sí, por comodidad para estilos de contenidos que genero. Si querés saber para qué uso cada uno de mis lentes, te dejo ahí arriba una tarjetita en el canal de YouTube para que lo puedas ir a ver. Es otro de los episodios del podcast en donde explico Cómo elegir cada uno de los lentes desde la temporada pasada como para que lo puedas ir a chequear. Ahí te explico por qué elijo el 16 75, por qué elijo un 24, un 50, el 90, por qué también tengo el 70-200. Todas esas decisiones están basadas a veces algunas simplemente en versatilidad y en comodidad o en ir con menos equipos. Y otras están basadas en el hecho de que yo sé perfectamente cómo es el NTB y por eso lo tengo y por eso lo uso y por eso me gustan. Un podcast con unos minutos extra, no tan largo como los primeros que hacíamos que se iban a 45 minutos una hora, pero bueno, creo que con un montón de eh, estas, no voy a decir sabiduría, sino anécdotas desde mi experiencia, forma distinta de encarar el tema... Con un poco de todo, contándote mis anécdotas y por qué decidí mi camino me llevó a elegir como el hijo no por moda, no por frases de internet, sino porque viví cada etapa y decido que para mí aplica esto. ¿Vos sabés qué es lo que aplica para vos? ¿Sabés cuál de estos dos grupos es el que tenés que elegir? Hacémelo saber en los comentarios o a través de un mensaje en Instagram, en arroba Contame por qué vos elegís los lentes Zoom o por qué vos elegís las vocales fijas. Los quiero leer y me reinteresa que se arme ese debate en cualquiera de estos canales. Gente, les mando un abrazo grande, que tengan un lindo fin de semana. Si es que lo estás escuchando al podcast el día que lo estoy subiendo o si lo estás escuchando este fin de semana también. Y si no, que tengas una linda semana. Cada uno lo escucha cuando quiere y como quiere. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dicen algunos por el otro lado. Pero yo te digo, buenas locuras y buenas fotos. Nos vemos.